Sí, hola, buenas tardes, de Mario Blanco. Eh, servidor para todos ustedes, tanto mujeres maristas como hombres maristas, gente de España y gente de todas las partes del mundo. Maristas, 100%. Bueno, quería dar una observación. Eh, sí que he estado este fin de semana un poquito fuera de, del deporte por temas personales y sí que me parece un poco, no sé, cómo llamarlo, pero eh, que hayan bajado casi 100 seguidores me parece ridículo. Pero bueno, eh, la cuestión es que ahí están muchísimos más que pueden a esos 100 que son seguidores fieles, que merecen la pena, y eso es lo que me vale a mí. A mí el que se va, y que luego vuelve, y luego vuelve a irse, y otra vez vuelve. Eso es porque quieren coger datos, y no saben cómo, y claro, como ya no se va a ofrecer los datos que se ofrecían antes, no les interesa, que se vayan a otro y que se coman las horas, y el trabajo diario, que es mucho trabajo, el que se realiza gratuitamente en el Twitter, que no está agradecido por ningún lado, pero que encima vengan todos estos buitres a quitarte fotos, a quitarte historias y que luego se cuelguen las medallas, pues la verdad que no. Así que si se han marchado, bienvenido y todos los que se tengan que marchar, mejor. Yo lo que quiero es gente maja, agradable, que se pueda charlar de vez en cuando, que tengamos la misma opinión, que de esa hay mucha, incluso mmm, me puedo... Eh, no, no, no me gusta tirarme eh, luego eh, medallas, pero sí que es verdad que muchos compañeros madridistas que me ofrecen eh, voluntariamente si quiero participar en sus podcasts y demás, y sin ningún problema, porque la noción del deporte no es para guardársela a uno mismo, sino es para brindarla a todas las personas, ¿no? Y si, si más entiendes un poquito de ello, pues mejor, ¿no? Sí quería comentar que, bueno, el fin de semana ha estado un poquito eh, descolgado, ¿no? Eh, el Real Madrid, bueno, venció tras dos, dos al Málaga, pero sí que es cierto que seguimos con los problemas arbitrales. Eh, independientemente de ello, también hubo un poquito de mala suerte. Hubo jugadas que, bueno, se podían haber materializado, no se materializaron, en penaltis, en temas que, bueno... Que ya todo el mundo sabréis, lógicamente, igual que con el tema de ayer en Valencia, sí que estuve en directo viéndolo, Valencia-Barcelona, y me pareció un Valencia muy rácano en la primera parte, que quiso cerrarse tanto para que no hubiera espacios, que se olvidó de que tenía que jugar al fútbol. Y en la segunda parte, bueno, pues ya se puso un poco más valiente, sí que es verdad que marcaron gol, que tal, pero que luego la realidad es que los espacios los abrieron demasiado y bueno pues vino un gol e incluso el segundo que no, no subió al marcador que por cierto no subió al marcador pero es que el karma está ahí pero no karma Barceló la que se pone allí a pegar con la pandereta en el chiringuito TV sino el karma me refiero a que ya está bien de que tengan tantos beneficios es que es bueno que también prueben un poquito y si puede ser más todavía, ¿eh? hasta que llegue el bar no estaría mal que también probaran cinco o seis circunstancias así como la de ayer, ¿no? Para que vean el mal que están haciendo los estamentos contra el Real Madrid o con cualquier otros equipos que no los benefician para nada. Porque vamos a hablar del caso del año pasado, del Betis, ¿eh? Barcelona-Betis, que se benefició el Barcelona 
de, de una circunstancia igual. ¿eh? Es que aquí nada más que eh, recordamos lo que nos interesa. Y eh, también está claro que Real Madrid pues, sufrió de lo suyo este fin de semana. Tampoco, hubo un penalti que no se pitó, otro que sí, otro que tal, bueno, en fin que al final estamos comidos por servidos. Igualmente, en Málaga, recuerdo hace unas semanas, que, eh, perdón, en el local contra el Málaga, hace unas semanas, eh, hubo un balón que salió fuera, eh, se vio como que seguía dentro del campo y vino una jugadita en la cual el Barcelona marcó un gol. Por lo tanto, eh, que se dejen de llorar por lo de ayer, porque tienen mucho que callar, porque como empieza a desglosar, que además ya por cierto lo dejé el viernes ahí el cartelito de los 100 partidos de liga sin que les piten un triste penalti o lo que sea al Real Madrid me parece muy fuerte que ha habido que sacar el del glose para que este fin de semana haya hecho efecto pues bueno, bienvenida sea pero que me parece vergonzoso también que tengamos que estar la afición sacando datos por donde sea para ver el fiasco y el montaje que lleva toda esta gente durante años y que poco a poco, gracias a Dios, se está desmontando y que ya se ha descubierto el pastel de estos tres mosqueteros de la que llevan haciendo, porque son muchas, muchas no muchísimas, porque es de vergüenza vamos, de todo lo que, lo que se ha ido viendo durante estos años en, en la Liga de Fútbol Profesional con estos partidos tan, tan malamente... Eh, llevados y, y dirigidos, ¿no? Entonces lo de ayer para mí me parece, pues, de risa que ahora venga el Barcelona a pegar el llanto cuando nosotros llevamos 12 jornadas anteriores ¿eh? que ha sido de vergüenza goles en fuera de juego de los equipos contrarios que se han dado gol como gol penaltis que no se han pitado tarjetas ¿eh? amarillas y rojas que no se ponen que seguimos en las mismas, ¿eh? que este fin de semana también ha habido decisiones ahí que no se han materializado, por ejemplo en el caso del Barcelona, ¿eh? que ha habido varias tarjetas que no se estaban pitando, las patadas pueden llegar hasta la altura del cuello que daba igual. Entonces, eh, que lo único que se han equivocado ha sido en ese gol de la línea, pero el resto del partido estaba con, con la misma dirección, ¿no? de seguir beneficiando al Barcelona sí o sí. Y no hay más, o sea, esto es así de, de, de vergonzoso y de triste porque ¿verdad? la competición tan grande como es la Liga de la Primera División de España, con grandes jugadores distribuidos por toda Europa y que tengamos esto así, la verdad que es que da mucha pena. En fin, eh, el baloncesto, bueno, pues eh, ya vimos el partido del otro día, los 14 puntos que llevamos de ventaja a Panathinaikos y cómo se perdió un partido con cuatro jugadas seguidas que no entró los tiros al aro de dos. Se intentó poco el triple, la verdad, y eh, Xavi Pascual este, como le tiene cogida la medida al aso por lo que se ve, pues poquito a poco fue comiendo puntos hasta que llegó a pasarnos. Aunque fuera por la rácaro de 80-82, pero nos pasó. Pues sí, ha sido un fallo de planificación. Ahí no hay excusa de que faltan jugadores. No, ahí fue que eh, Doncic estuvo muy mal. 
la verdad, estuvo, y como dijo Pablo Lasso, necesita madurar, necesita todavía creérselo un poco más, pero ese creído que no sea el de que luego con las canastas con la vista se meten, sino que hay que meterlas de verdad. Entonces, verdaderamente el partido del otro día no me gustó en absoluto la derrota porque fue... Eh, no por valores de ellos, sino que, que fuimos nosotros realmente con seis jugadas seguidas en menos de cinco minutos que se erró en encestar. Entonces, claro, eh, esas pérdidas de balón, más sumas las canastas fallidas, pues normal que te cojan el tren y, y que luego ya no, no hubo manera de, de conseguir ni aventajarnos ni nada, sino al contrario, que fue lo que fue, perder. El, en el tema de la cantera este fin de semana no puedo daros nada de información porque ya le digo, he estado fuera está en Valencia luego el domingo en fin, he estado muy ocupado pero sí que no he perdido comba en lo que es en el del Real Madrid y en el del Valencia-Barcelona que lo estuve viendo en directo y en fin, que... lo que sí que también estamos viendo que Zidane ya hoy da a entender tajantemente que no se va a vender a nadie vale pero que hace falta gente sí, entonces si soy, hay 24 fichas y se necesitan dos jugadores porque está claro que se necesita un delantero porque ya no es porque Benzema o Cristiano sean malos, no, que no lo son si no vamos por ahí es que hay alguien que no se quieren desviar la atención a lo que verdaderamente hace falta y es que hace falta un delantero reserva para cualquiera de los dos caso por tarjetas por lesión por lo que sea tiene que venir un delantero sí o sí porque Mayoral no da la talla para ser a la altura por ejemplo de Molata que venía de una Juventus o el hambre que tenía de Golmariano a mí este chico Mayoral la verdad no lo veo claro y, y el Real Madrid pues ahora mismo no puede estar jugando a, a espero a qué o a espero allá tiene que traer a alguien con solidez. ¿Por qué? Porque casualmente se lesiona cualquiera de los dos que tenemos, Benzema o bien Cristiano, y el Real Madrid se queda fuera de lugar. Y ahora mismo no estamos para fuera de lugar, porque cuesta muchísimo recortar los puntos que nos salgan de ventaja, porque si veis, el Barcelona no da su brazo a torcer, no ha perdido todavía ningún partido, y eh, cualquier fallito pequeño que se tenga el Real Madrid se vuelve a distancia ya 11 y esto ya no penséis que la Liga ya se va a ganar porque no se va a ganar entonces lo que hay que tratar es de conseguir por lo menos solidez allá arriba y abajo en portería porque Keylor también falla el hombre cuando puede fallar por, por lesión o por lo que sea y no es la categoría de, de casilla lo siento pero para el Real Madrid no es aunque algunos lo quieran defender yo lo respetaré, pero que también respeta mi opinión. Y bueno, el tema de defensa, de centro del campo, ahí no hace falta de momento mucho que, que mirar, ¿no? Pero sí que es cierto que la delantera sí nos hace falta, sí o sí y cuanto antes. Pues nada más, eh, espero que la semana sea tranquilita, porque lo de mañana, con el Fulabrada, es trámite, es que, bueno, que, que se van a incorporar Bale y. Kovacic y Navas para ir cogiendo forma porque es un partido que está ya totalmente clasificado en Real Madrid, un 0-2 que hizo en Fuenlabrada y con los que salgan más o menos harán un buen partido y mínimo 
con que se haga un par de golillos o algo así ya está resuelta la eliminatoria pero más que nada para que haya jugadores que vayan cogiendo los 90 minutos y en fin que luego vienen partidos muy cruciales Bilbao, Sevilla Dortmund o sea que tenemos partidos con equipos más complicados bueno, el del Dortmund estamos prácticamente clasificados pero bueno, hay que, hay que jugarlo y lo de Atlético de Bilbao y Sevilla, pues sí, son dos equipos que en Liga dan mucha guerra. Si no, había que ver ayer el Villarreal como perdió 2-3 con el Sevilla, ¿eh? yendo ganando 2-0, ¿eh? ojito. Y entonces, pues, hay que ir dosificando fuerzas para llegar a esos partidos y estar fuertes. Pero bueno, que el, el tema es eso, que el 23 tenemos también el, el derby, o sea, que, que esto no para. Y por desgracia, cuando vaya a llegar el mercado, el Real Madrid tendría bastantes partidos comprometidos y que veremos a ver cómo lo sacamos. Si Dios quiere que sean todos eh, con victorias. Pero eh, yo no quiero ser gafe, pero esto se ha planificado muy mal este verano y, y se está pagando ¿no? las consecuencias. Porque lo de la Champions League se puede rectificar todavía. ¿no? Y por lo demás, pues. El, el tema es tan claro ¿no? que la champion como ahora después de este de Dortmund hay un parón y tal gente se recupera <coughs> si, si se incorpora gente nueva pues mejor porque también da tiempo a que se hagan para llegar a esas fechas pero vamos que lo de la liga es, es, se está viendo que ha, que ha sido muy complicado ¿no? Estos, estas semanas y vamos a ver si ya no hay tantas lesiones y en fin y si hay alguna incorporación, mala, no, hay, no hay ya más eh, eh, problemas de, de bajas y demás, pues esperemos a que todo se ponga a su sitio, porque es que ya llevamos 14 jugadores de baja. ¿eh? O sea, ahora está Isco, perdón, ahora está Asensio, también está Sergio Ramos, eh, en fin, es que cuando nos por una es por otra, entonces por eso insisto en lo de la delantera y la portería. Es que hacen falta, digan lo que digan. Y no se habla por, por criticar ni por hacer daño. Es por el bien del equipo y el bien del club y el bien de los aficionados de que queremos ver a nuestro equipo siempre lo más alto. Y es así. Y no hay otra. ¿Entienden? El que lo quiera entender de otra forma, allá él. Pero no lo hacemos... Eh, con, bueno, en este caso yo no lo hago con ese miramiento. Y como yo sé de muchísimos compañeros madridistas que igual. Eh, entonces... Mmm, no, no va por ahí lo, el caso, ¿no? Como hay gente que se piensa que es que por, por, por hacer daño a Benzema o a Cristiano, no, de eso nada. Es que Benzema y Cristiano, <coughs> perdón, tienen que jugar los partidos que tienen que jugar, lógicamente, pero siempre y cuando no les eh, venga algún contratiempo, sea una tarjeta, pueda ser una lesión y... Y ya se ha visto que no podemos permitirnos el lujo de estar sin ellos. Entonces necesitamos a alguien que por lo menos no que se parezca a la altura de ellos, porque es muy difícil, porque están todos prácticamente cogidos, y además encima tenemos el hándicap de que si hay alguno la Champions no la puede jugar, entonces dentro de lo que es el mercado actual de alguien que pueda jugar Champions, y bueno, y hay jugadores buenos, ¿eh? O sea, en Italia se puede coger algo, e incluso en Holanda o hasta en el mismo Alemania. Pero es eso, que de haber estos servicios eh, técnicos que tenemos, ¿eh? José 
a ver si este señor Sánchez y, y su cúpula eh, han dado con la tecla y nos sorprenden este invierno y nos traen a alguien en condiciones. Porque todo lo demás sería un fiasco. Es decir, que, que con estos 24 yo aguanto hasta final de temporada, ya se ha visto que no se aguanta ni dos meses. Entonces veremos a ver cómo llega el asunto y el remedio. Pero en fin, no vuelvo a insistir. Espero y deseo que todo vaya bien en el que va el transcurso del mes de diciembre y que para entre este mes y el que viene vengan más sorpresas buenas y vaya todo para adelante, victorias y en puntos y recortar si puede ser, porque se puede recortar, porque hay que acordarse de que el 23 les podemos quitar tres puntos, que ya nos podríamos poner a cinco, que incluso puede fallar alguno entre medias, un empatito, ya nos ponemos a tres, o sea que esto es viable. Ahora, fallar nosotros ya no podemos fallar más, o sea, esto está clarísimo, nosotros ya no podemos fallar más. Y que hay que tener gente en la recámara para que todo esto no venga al fallo. En fin, luego también sí que es verdad que tiene 10 compromisos este mes el Real Madrid de baloncesto. Os ha dejado ahí el listado con todos los enfrentamientos. Parece ser que hay buena, buenas noticias porque solo se sale cuatro veces, me parece, de las 10. Eh, de los 10 enfrentamientos que hay entre Liga y Euroliga. Eh, se sale cuatro veces fuera y seis en casa. Ahí he dejado el listado, desde el 1 hasta el 31. Eh, eh, se acaba con el 31 con el Movistar Estudiantes, con otro derby. Y también tenemos derby, creo que el 8. En fin, bueno, ahí lo, lo he dejado el listado en Twitter. Lo podéis eh, echar una ojeada. Y bueno, y nada más. Ya iremos comentando lo que pase mañana también y espero que las lesiones nos respeten, que salga bien el partido y poco más. Y ya pues esperar a, al fin de semana que viene, que ya viene lo bueno. Bueno, pues un saludo muy fuerte a todas y a todos y gracias por estar ahí. Buenas tardes.